1: du lytter til Radio 24 Den originale er Velkommen til Flaskens Ånd med Paul Pilgaard Jonsen.
0: Det her, det er hemeris mundfulde, støving. Det jeg godt garantere dig. Jeg har nemlig prøvet at smage den inden du kom. Prøv lige at smage Skål. Skål. Ja. Vi er i gang med programmet her hvor vi typisk taler mere over vin end om vin, men øh, den, vi drikker i dag, vil jeg nu jeg lige, vil lige sætte nogle ord på lidt senere, en del flere ord på lidt senere, for der er en god historie om den, ud over at det smager vidunderligt, synes jeg. Gæsten på den anden side af bordet her i kanappen, det er Kasper Støring, som er konservativ først og fremmest, mm-hmm. forfatter, litterat, blogger, kulturhistoriker, kan man sige, debattør, alt muligt. Og en af de, de mest markante konservative stemmer, der er herhjemme i dag. Og så øh, er der nok også afsløret her, at det skal i høj grad handle om det konservative mm. konservatisme. Mm. Det konservative livssyn. Mm. Og, øh, og så selvfølgelig også om dig og din historie. Du øh, arbejder på Herlovshånd ja. som bibliotekar på biblioteket. Ja. Og... Øh, men det, man kender dig for, det er, jo, det er jo mest de andre ting. Jeg synes nu alligevel, det er spændende med Harald Jeg glæder mig til at høre om det. Lad os lige tage en sluk mere. Ja. Den her røde farve på den her rosé-champagne. Den, den synes jeg selv står rigtig godt til i møblementet herinde i, i, i kanapstuen, kan man kalde det. Og, og jeg tænkte nemlig på, at for en konservativ person som dig... Der måtte det her rum måske øh, være lige i Altså, at det ville være noget, du kunne lide. Og måske skulle jeg lige fortælle, hvad der er, der er herinde, eller i hvert fald nogle af tingene. Ja. Så kan lytterne også få et, et indtryk af, hvordan der ser ud her, hvor vi sidder. I selve kanabten her, der har jeg faktisk fået på, på væggene, både bag ved mig, jeg sidder her på den ene side, og bag ved dig på den anden, en række våbenskjold hængt op. Og øh, de er jo smukke, de er jo lavet af, øh, hvad hedder det, bronze messing eller forgyldt, mæssing typisk. Og ved du, hvad det er? Nej. Det er ligekisteplader. Det er simpelthen øh, altså f- adelige, der er blevet begravet typisk i gravkapeller i kirkerne, øh, måske i øh, under kirkerne. Der har der været, at nogle gange så har man ryddet de her krybter eller kapeller, fordi man skulle have et varmeapparat, øh, hvad det, et oliefyr stillet ind, eller man vil bruge det til arbejdsværelse for præsten eller hvad det jeg. Mm. Og typisk så bliver de her ligekistede plader jo så pillet af kisterne, inden de bliver sat ned ude i jorden og hængt op i kirken. Dem her har jeg købt på auktion fra Brun Rasmussen. Mm. Og ingen aner, hvor de kommer fra, fordi det må altså have været på en uautoriseret måde, fordi man, mm. det er jo ikke nogen, man normalt kan skaffe. Altså, de er gamle. Øh, jeg har identificeret de fleste af våbenskjoldene, øh, og nogle af dem er jo sådan nogle dobbelskjold. Det har så været et ægte par. Og så kan man jo så regne ud, hvem har det været, og typisk... Øh, er de her fra slutningen af 1500-tallet og 1600-tallet. Ja. Og begyndelsen af 1700-tallet. Ja. Ja. De er flotte. Meget, <laughs> det synes jeg også. Det er synes jeg også. Der er nogen, der synes det er lidt morbidt, når de får at vide, at det er plader. men det synes jeg nu ikke. Jeg har jo ja. altid elsket sådan nogle gravkapeller. Det har det
1: gør jeg absolut også. Gør du det? Og, og jeg interesserer mig også meget for litteratur, der ligesom, hvad skal man sige, udtrykker den stemningsfære som som og gravkapellet. Øh, øh, udtrykker, og, det, øh, og jeg er meget interesseret i øh, hvad skal man sige, romantisk litteratur, og, og, og så har du øh, hvad skal man sige, stemning, ingen tog, død, grav og, og alt det der. Så, øh, så jeg føler mig sådan set udmærket tilpasset i, både i, i atmosfæren, <laughs> som, øh, som du lige har beskrevet her, men også i, i dit... Øh, det er uh, et utroligt flot uh, hjem her. Ja, men jeg
0: skal måske lige sige noget mere om det. Men det er faktisk sjovt, du siger det, fordi allerede da jeg begynder at rejse rundt selv, fordi jeg er vildt, så i herregård, slotte, kirker, alt den mm. slags ting. Jeg begynder at rejse rundt øh, det år, hvor jeg er konfirmeret på egen hånd øh, på ture. Og lige fra da, der opsøgte jeg altså, når jeg kunne komme til det, de her gravkapeller. Så jeg ved ikke, hvor mange... Mm. Hvor mange af dem, jeg har været nede i og stået nede i halvmørke blandt sådan nogle mulnede kister der fra 15- og tallet Jeg ved ikke, hvorfor det altid har fascineret mig voldsomt. Det er vel en form for undergangstrang. Ja. Kisten, der står der i hjørnet, den er jeg meget, meget glad for. Den har jeg også købt på en auktion, og den er øh, lavet af mahogni på et tidspunkt, hvor man i Danmark nok ikke har haft import af Vi er i begyndelsen af 1600-tallet, så den har sandsynligvis været... På en af, øh, det har været en, en embedsmand i en af de danske kolonier øh, i Afrika, som har fået den lavet dernede og sendt den hjem. Den er jo så lavet af mahon og så den bestykket med en, øh, en masse øh, sådan gesvejsninger, øh, messingbeslag, kæmpestort våbenskål foran. Og så er der den sjove historie ved det, at den har tilhørt Ole Olsen. Ikke Speedway-køren, mm. men Ulle Olsen, som øh, startede nordisk film. Mm-hmm. Yeah. Fordi da han døde, der blev alle hans øh, ting solgt. Han var stor antikvitet og kunstsamler. Der blev de solgt på auktion. Øh, på yeah. Og øh, er auktionskataloget der var faktisk flere, men er et af auctionskatalogerne. Der ser man kisten yeah. her, fotograferet, og der står, øh, hvornår han har været den, yeah. og hvornår man formoder, at den er fra. Og så er der har brugt kokospejl over, siden af den dør, der før ud i en gang. Yeah. Og nu skal vi ikke tage det hele, men det sidste der er kommet her ind, det er det maleri der hænger på væggen der, og som er jo øhm, et landskabsmaleri med en hvid under de synes jeg. Det er jo sådan en øh, art deco ramme tror jeg. Og den er nok cirka tidstypisk, typisk for. Jeg tror at det her billede må være malet i 1920'erne eller starten af 30'erne. Af en maler der hed øh, Julius Paulsen. Han var virkelig hot dengang. Han var lige så stor som malerne, mm-hmm. Og da P.S. Krøger skulle øh, vælge en til at male ham, et portræt af ham, der valgte han Paulsen, okay. ja. Og øh, han udstillede på kunstnernes forårsudstilling og hvad ved jeg. Og så har han ligesom sunket i glemmebogen. Ja. Og i dag så kan man erhverve sådan et maleri for ingen penge. Det var men, så øh, sådan er det. Ja. Uh, så jeg vil da sige, at jeg håber, at du synes, det emmer historie herinde.
1: <laughs> ja, det gør det. Uh, altså, og det fornemmer man jo tydeligt med, med rammen, når man, uh, når man kommer ind, og, og du uh, udlægger det jo også uh, ganske fint. Der er selvfølgelig en idé bag din indkøb her, og det er jo fantastisk, at man kan lave sådan et rum for... Relativt få penge. Mm. Øh, og, og det er jo historien på den ene side, og, og så, har, hvad skal man sige, så har man jo også hørt mange historier om, om de fester, der har været heroppe i, de der, ja, okay. i de, det. Ja, de det er jo sådan noget andet. Det er nemlig en anden historie. Men,
0: uh... men historien er jo vigtig ja. Ja. For, for konservatismen, for det konservative, ikke? Mm. Øhm, det, er jo en, det er jo en vigtig basis. Øh, hvordan vil du selv formulere den egentlig, hvad hva det er, historien betyder?
1: Jamen, det er et meget stort spørgsmål, men, spørgsmål, <laughs> ja. men altså, man kan jo sige, at hvis man holder af at leve i det samfund, man nu engang lever i, øh, så skyldes det jo noget, som vi ikke selv har skabt, i hvert fald i meget høj grad. Vi står på skuldrene af mange generationer før os, som har skabt de goder, som vi nyder godt af i dag. Det skal man huske. Og i konservatismen ligger der jo meget dybt indfældet en, det, der kaldes en generationspakt. Altså forståelsen af, at vi er, så at sige, vi er blevet til, eller vi står på skuldrene af mange generationer før os, trækker på deres utrolig store arbejde for at, at gøre det liv, som vi lever godt. Og den tradition, den er vi forpligtet på, den skal vi vedligeholde og føre videre til den kommende generation. Altså, det er jo det, som Edmund Burke, den... den ham man vel nok kan kalde konservatismens stamfar, altså den irske filosof Edmund Burke, som skrev sine ting i slutningen af 1700-tallet, kaldte øh, kontrakten mellem de døde, de levende og de endnu ufødte. Og det må, det må man jo sige, det er en historiske forankring, forestilling om, at vi er ikke sådan frit svævende atomer, som skaber vores liv fra scratch. Vi er indfældet i en langt større og dybere sammenhæng, som faktisk... er med til at, at definere dem, vi er, selvom man måske i dag ikke rigtig øh, øh, hvad skal man sige, anerkender de skatte, mm. som vi lever mm. videre på, tror vi kan skabe os selv x9 eller ud af ingenting. Det, gør, det kan man ikke ud fra en konservativ tankegang. Vi er ikke blanke tavler. Det er allerede skrevet en masse på de her tavler, som vi er.
0: Og vi har faktisk ikke øh, den fulde frihed til at bestemme selv 100 procent.
1: Det har vi ikke. Bestemme hvad som helst. Nej, det har vi ikke. Okay. Æh, og det er jo sådan, at øh, vores egen øh, formål, vores egen sådan kundskab eller vores egen private indsigt, den er i høj grad begrænset, og vi gør klogt i at trække på den, hvad skal man sige, det forråd af indsigt og viden, som mange generationer for, før også har skabt. Og det er vi forpligtet på... Uh, selvfølgelig har vi friheden til at gøre op med det, kaste uh, kast den her arv på, på historiens møding, men uh, så mener jeg, at man begår en, en kæmpe stor uh, fejl og overvurderer vores egen evne til at skabe verden, sådan ud fra en eller anden form for, hvad skal vi sige, narcissistisk uh, egomani. Den er jeg meget imod, og den, uh, det er meget af det, jeg har skrevet bestået i at, at gøre op med, med, med den tanke. Mm.
0: Som man nok har forstået, så er uh, verden her... På en pilgrim. på den ene side bor bordet, ikke voldsomt uenig, i hvert fald i udgangspunktet med dig, Kasper Støv, Så jeg synes egentlig godt, at vi kan udbringe en skål, i hvert fald for historien, måske også for konservatismen. Skål. Skål. Ja, du siger, hmm. Ja. skal jeg fortælle om det nu? Ja.
1: Gør du gerne.
0: Rosé Champagne Champagne Charles, Charles 2006 Rosé og øh, jeg blev inviteret til sådan en smaning af Charles Heitschicks vine for en god måneds tid siden. Og øh, af alle dem, vi smagte, der var det her den mest vidunderlige. Og jeg vil sige, blandt roséchampagner, der er der ligesom nogle få, som har nærmest mytologisk status. Krux rosé er en af dem, og den for alder, så er den fuldstændig vidunderlig. Og jeg vil sige, det her det er det nærmeste. Jeg har været på Krux rosé, mm. som ikke var Krug. Og, øh, og som dog... Øh, selvom den jo koster noget, trods alt er, er økonomisk mere tilgængelig. Fordi øh, man kan jo godt både være vinelsker og konservativ, øh, selvom man ikke er meget rig. Og, det, og så satte jeg mig for at, at undersøge historien, med det, og det har jo en fantastisk historie, den her mm-hmm. øh, Charles Heidsieck Champagne. Det var noget, der hedder Inter, et dansk firma, der hedder Interbrand, som havde inviteret til den her smagning og som så jeg så var så heldig at få overtalt til at sende en flaske, så vi kunne drikke den her i bag øh, bagefter. Men historien om Charles Heitzig er sådan set, at øh, han som en meget ung mand, øh, han er ud af en familie, der i forvejen laver champagne, men da han er 29, i 1851, så bestemmer han sig for, at have sit eget champagnehus. Mm. Og han begynder at lave en champagne, og som det første nogensinde, så udstyrer han den med sit eget fornavn Charles, hvilket vakker, vækker voldsomt hvad skal man sige, for arvelse, fordi man, altså man har ikke udstyret noget med sit fornavn. Men det gjorde han med den her Charles. Charles. Og, og meget hurtigt og frem til i dag, så var det altså karakteriseret ved at være champagne af virkelig høj kvalitet. Og så tog han afsted til USA. Fordi i USA, USA var et uland rent champagnemesse dengang, det vidste han. Og hvad gjorde han så? Jamen altså, han helt bevidst så gik han simpelthen efter de rette steder. Altså han, øh, han ville øh, han tog til, hvad hedder det, øh, han tog til New York, blandede sig med high society og fik gjort det der med champagne til at være det man skulle drikke, ikke? Altså forførte det nærmest øh, og senere tog han til Louisiana og så videre. Og på et tidspunkt altså det, Charles Heistig blev det som stjernerne eller de rige dem, der ville være noget, eller var noget ved musikken, det var den, de drak, ikke? Og, øh, og så er den fortsat egentlig, som man skulle se. Og familien ejede faktisk det her hus til begyndelsen af 70'erne, hvor det blev solgt til et firma, der hedder Rémi Kontro. Det morsomme er, at der så for nogle år siden lavede en film, øh, som hedder Champagne Charlie, for det blev han kaldt mm-hmm. Champagne, Charles, Champagne Charlie i USA. Det var simpelthen det navn, han gik under. Og den hedder Hugh Grant i hovedrollen. Mm-hmm og jeg har ikke set den, og jeg er blevet frarådet at se den, for det skulle angiveligt være den værste b nogensinde. Ja. hun sendte ja. det. Kunne det, er historien. Sådan. <laughs> det er historien om Charles Heitschik. Lad os drikke af det. Det er en
1: uh, fantastisk uh, champagne. Ja, det, det må man, det må man uh, virkelig sige. Meget, meget, meget lækker. Og du bestilte
0: jo også champagne, da jeg ringede os, du ville komme.
1: Ja, champagne er desværre noget, ja. Jeg drikker for lidt af, dels fordi at min, min kone er ikke så vild med det, og, og så leder det måske naturligt naturlig grund til, at, at jeg ikke så ofte køber det, men, men også, jeg ikke har råd til at købe de bedre champagner, så så noget ubenyttede uh, jeg i lejligheden, og, og jeg må sige, at jeg er bestemt ikke skuffede, ja. er, den er rigtig, rigtig lækker. Din kone, er det ikke Marianne rette,
0: som skriver om sprog? I jo, politikken egentlig. Det er det, Ja. Yeah. Yeah.
1: Jo, jo. Hun, I et
0: kulturradikalt blad. <laughs> ja. Hvordan håndterer I det hjemme
1: ved... Jamen, uh, det håndterer vi sådan set meget godt, for det er en meget god arbejdsfordeling. Nu skriver min kone kun om sprog, og jeg holder mig til at skrive om det politiske. Så, uh, men nogle gange så skal jeg lige læse hende, uh, hendes klummer igennem, inden uh, hun sender den videre til redaktøren. Det tror jeg ikke nødvendigvis er en specielt god idé, men, uh, men det beder hun mig alligevel om, så jeg kan redde de, de værste ting ud. Men, uh, men det, det, det går sådan set udmærket. Det er jo heldigvis... Uh, Altså, man må sige meget om politikken. Det er jo selvfølgelig en kulturradikal avis, men det er jo også en meget fin avis. Det er jo en meget, meget, meget fin kulturavis. Altså, man giver meget plads til kultur og stof, og man går i dybden med det, fine analyser, og man, man afdækker væsentlige dele af, hvad skal man sige, det kulturelle miljø i, i Danmark og, og sprog og spørg. Så det er jo, det er jo godt sted at skrive. Jeg ville ønske, det var mig selv, der havde en, en fast klumme i politikken. Nu det er det jo så blevet min kone, og så må jeg jo så bede for det.
0: Og dermed har man måske også allerede sagt en del om konservatismens, hvad skal man sige, forhold til, delvis en modsætning til, til liberalismen. Mm. I hvert fald sådan den mere det, vulgære-liberalistiske det livssyn, nemlig at, at det handler faktisk om andet end penge og marked, efterspørgsel og udbud, at der er noget, der er, noget, der er vigtigere, og det kunne vi jo kalde kultur. Mm. Det er vigtigt for den konservative, det er typisk mindre vigtigt for den liberale, eller i hvert fald de mere, hvad skal man sige, stålsatte liberale.
1: Ikke? Det kan man sige, og, og man kan jo sige, at kultur er jo vigtig på, på flere planer. Altså dels er at kultur er vigtig i en, en politisk sammenhæng, fordi vi jo altså lever i et samfund, i en nation, som er et kulturfællesskab, som er mere end bare abstrakte rettigheder, sådan som liberalismen vil, vil fokusere på, mm. og som er mere end bare en, en velfærdsstat, som socialismen vil fokusere på. Som jo altså er en, et samfund med en lang forhistorie med en, en kernekultur af, af, af kristendom, for nu er vi jo trods alt på de breddegrader grader, hvor, hvor protestantisk kristendom spiller en meget stor betydning. Hvor der er sådan noget som uh, hævdvundne traditioner, der går i arv, som betyder noget, uh, sådan noget som et sprog, er også meget vigtigt for at definere, hvem vi er som folk, som nation. Vi er ikke bare en tilfældig samling mennesker på den her plet på jorden. Vi er faktisk rundet af en bestemt kulturel sammenhæng, som er med til at definere, hvem vi er, med til at udruste os med en særlig identitet, og også er med til at gøre, at vi forpligtet på en særlig måde, ikke kun forpligtet overfor, os selv, vores nærmeste, men også forpligtet over for den nation, det land, vi, vi er en del af. Mm. Øhm, og, og der kan man jo sige, at, at der strider konservatismen jo både mod liberalismen, som har en tendens til at fokusere meget på individet og individets egen behovs opfyldelse, abstrakte rettigheder og den slags, men jo altså også omvendt socialismen, som har en tendens til at fokusere på staten. Der, der er konservatismen Nå, jo. langt mere bevidst om, om, hvad skal man sige, hele det, den kultur, kulturens forrang.
0: Men altså, liberalismens credo om at lade falde, hvad ikke kan stå af sig selv, har han altså ikke sagt, det kom til at lyde fra, det var jeg min. Men øh, er jo i modsætning til konservatismen, for der er rent faktisk nogle ting, som, øh, som er vigtige for, de kons- for den konservative, ikke falder. Selvom det måske ikke kan stå af sig selv. Altså, mm-hmm. Mm-hmm. det kan jo være mange ting, altså... Øh, Ja, for eksempel sådan en, der går rundt og begræder den måde, man har øh, behandlet øh, DSB, altså mm. øh, togbanerne herhjemme på, ikke? Altså, mm. hvor det hele først øh, det er arrangeret på en måde, så man kan gøre op i, hvad hedder det, det skal tjene sig selv ind, og det, man skal lave regnskaber, og det skal vise overskud eller underskud, og nogle gange er det jo sådan lidt fiktive regnskaber, for der er jo stadig kæmpe store statsselskud og så videre, men det hele går op i, mm. og så klarer de sig godt, hvis det er sådan, at de får overskud og... Mm. Og det gør de jo så nogle gange og nogle gange ikke, og billetterne koster helt uf, altså enormt. Det koster jo helt vildt mange penge at rejse til Aarhus ja. eller Aalborg ja. eller Randers. Ikke? Øhm, hvor jeg nogle gange tænker, at altså, for et land og for en sammenhængskraft, var det så ikke bedre faktisk at have brugt nogle penge på at sige, prøv hør, der køres tog alle steder, der findes faktisk stationsbygninger, der er stadig en stationsforstander, eller hvad vi skal kalde det, i selv den mindste by, der holder øje med den her station, der er nogle mennesker, der folk så går hen og tager toget hen fra en station, der faktisk stadig er levende, i stedet for at være, stå som en halv ruin med træplader for vinduerne, og så videre, og så videre, hvorfor var det egentlig ikke værd at bruge penge på, og så, så er det vel ikke så vigtigt? Altså, det kunne man jo godt argumentere for, fordi det rent faktisk ville gøre det til et et bedre samfund ja. på mange måder. Ja. Det vil ja, for det mig være en konservativ ja. tanke i virkeligheden, men det vil aldrig være en liberalistisk nej, tanke. For der vil man nej. sige, hvis ikke uh, jernbanerne kan løbe rundt ved, med de priser, som der skal til for, at det mm. løber rundt, jamen, så må det lukke. Ikke? Mm,
1: yeah. Og det ja, er de det. jo.
0: De er jo du, du, kan er jo knap finde et sted, hvor du kan købe en billet længere. Ja. Altså.
1: Og det kan man jo sige, det er jo, det er jo den kolde kalkyle, og, og der ligger jo helt klart noget i konservatismen, som overskrider det. Og jeg synes jo selv noget af det, det, det værste, der er sket i, i, i stil med det, du, du siger, altså centraliseringen. Det med, at man har far med øh, provins Danmark eller det, man nedsættende kalder, kalder udkantsdanmark, det synes jeg er en frygtelig ting. Der burde man jo holde liv i det, som er Danmark, så defineret som, som øh, hvad skal man sige, et hjemland. Ja, der det skal, skal det, sidde man, de, akademikere og embedsmænd
0: skal... ude i, og også de, 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 i provinsbyerne, de, de større provinsbyer. Det er jo derfor, jeg synes, der også skulle sidde om, sådan en stationforstander, ja. som ville være en slags repræsentant for ja. det offentlige, eller for myndighederne, mm-hmm. for nogen, der ligesom, altså... Mm-hmm. Jo, det hele begyndte med at de fik de der brune uniformer i 70'erne, tror jeg. <laughs> det skal vi, vi kan ikke skåle for, det men vi kan drikke. Ja. Skatte ikke? Jeg skal lige høre, hvor standset toget henne øh, i din hjemby? Hva, var det øh,
1: Randers, var det? Det var, det var Randers, og ja. det var Langehøj faktisk, okay. og også og, og Aarhus og Skanderborg Men det var, æ, Randers, det var Randers, du kom fra, ikke? Nej, jeg kom fra Hammel. Du kom fra Hammel. Ja, som okay. ligger mellem de de byer jeg lige har nævnt ja. her. Og øh, jeg gik jo på gymnasiet på det famøse langkær øh, gymnasium. Øh, det er som, det, der er blevet berømt siden... det, det, ja, det er berømt inden for de senere år, fordi der er, angiveligt er flere ikke-vestlige indvandrere, der går på det gymnasium, en, en, øh, oprindelige en etnisk dansker. Dansker, etnisk ja. og etniske danskere. Og øh, også et gymnasium, som er blevet berømt fordi der faktisk var en, en håndfuld islam krigere blandt eleverne, som jo altså var taget til Syrien for at, at, at kæmpe. Og oh, jeg må sige, at det var jo helt andet, det var jo en... Altså det er helt andet, end da jeg, gik der. jeg gik der fra uh, 90 til 93. Der, ja, hvor der var gangen, der... Du uh, jamen jeg er 44, 44. nu, ja, ja. Så det er nogle år siden, men altså uh, på min overgang var der måske en håndfuld uh, ikke en uh, indbrændte efterkommere. Så der, der er sket voldsomt meget, men det har måske også noget at gøre med, at Lanke gymnasium, og uh, så ligger i udkanten af Aarhus og, og ligesom tiltrækker det opland, hvor... Hvor, øh, hvor der bor rigtig mange indvandrere efterhånden, øh, folk med en anden baggrund. Men, øh, men der er virkelig sket voldsomme forandringer siden dengang. engang. Hvad lavede den for? Mine forældre er begge skol... folkeskolelærer. Ja. Øhm, og øh, og øh, min far blev så svømmehalsbestyrer senere. Ja. Æ, så det er sådan en, øh, hvad skal man sige, solid øh, middelklasse, kan man jo godt kalde det. Ja ikke jo altså, apropos konservatisme, er jo ikke sådan artikuleret konservativ på nogen som helst måde. Og jeg vil også sige, at min egen livshistorie, nu er jeg jo ikke så gammel igen, men altså, jeg var jo heller ikke konservativ, da jeg var ung og gik på gymnasiet, og op gennem 90'erne definerede jeg heller ikke mig selv som konservativ. Det, det er først kommet senere, faktisk, jeg kaldte mig selv sådan en venstre-radikal i min unge, der stemte med at stemme på Radikal venstre. Jeg havde en selvopfattelse som venstreorienteret, og så i løbet af nålerne fandt jeg ud af, at jeg måske i virkeligheden var konservativ, uden at jeg sådan havde, havde gjort mig det klart.
0: Det er jo sjovt, fordi i virkeligheden så kan man sige, at uh, den konservative modsætning, i hvert fald sådan, som den har været følt af mange uh, konservative i, i Danmark, mm. det har jo været netop de radikale venstre. Det skriver mm. sig tilbage til den der forsvarsuvilde, der var hos mm. de radikale, som mente, at det alligevel ikke nyttede noget så skidt med forsvaret. Ikke? Mm. Uh, hvorimod de konservative hvad havde det, var meget forsvars, hvad skal man sige, opmærksomme og venlige. Ikke? Mm. Men det er jo meget andet end det også. Det hele spørgsmålet om, hvad skal man sige, hvor meget værdi, man tillægger historien og tradition øh, okay. og så videre. Mm. Man kan jo se det i masser dor, faktisk. Altså, øh, tror jeg, og andre steder også, altså, at den, øh, den konservatives yndlingsaversion øh, det er jo ikke socialdemokraten. Mm. Knapt kommunisten, faktisk. Mm. Det er den radikale, mm. som man føler er så nogen, der er, har sådan nogle høje idealer, mm. øh, frit i luften flyvende, idealistiske yeah. mennesker. Yeah. Så det er jo sjovt, at du har bevæget dig fra det, fordi at, altså, man kan vel sige, at konservatismen... Der det der med de der holdt idealer, mm. idealister, mm. det er
1: vel næsten det værste. Ja, det er det. Absolut. <laughs> og på den måde har jeg jo selv været en af dem. Jeg tror, at meget har at gøre med, at jeg voksede op i et årti, som bare en slags anomali i, i verdenshistorien, hvis man kan sige det sådan. I hvert fald i nyertidshistorien, altså 90'erne. Som jo var i altså hvert fald en parentes i historien forstået på den måde, at det var jo det, var jo det tidspunkt, hvor muren var faldet og... Vesten havde overvundet sine kommunistiske modstandere, og nu handlede det bare om, at det liberale skulle spredes, udbredes til resten af verden. Det var jo Francis Fukuyamas tese om historiens afslutning. En verden vil vokse frem, som, som synes at give idealisterne ret, altså en verden uden grænser, en verden, hvor alle handler med alle, og hvor vi grundlægger et eller andet form for menneskehedsfællesskab, hvor vi kan leve ingen, ingen krige og og altså øh, globalisering vil gøre et skabe større kontakt mellem folkeslag ja. og vi vil blive fredelige af den grund når vi lærer hinanden at kende så ville vi indse, at, at det var at vi alle sammen er de samme mennesker en på trods af af En, pro- en fremmed som som Søren Krav, jo altså fantastisk øh, øh, han jo så gør at det er dansk eller det var, øh, røde korsbist nok der havde der havde opfundet det udtryk men det var jo tankegangen og, øh, og det var jeg jo i sig selv enormt meget præget af ja, den forestilling. Det er en sympatisk tankegang og... er jo.
0: hvis han sagt, i gode øjne ikke synes lige op, ja.
1: og, ja. og det er jo det som så øh, som man så opdager, når man kommer ud, i, ud af 90'erne. og man kan jo næsten sætte en skæringsdato for det, 11. september 2001. Hvad sker der der, Jamen, altså, der sker der jo det, at fjenden træder frem på scenen. Det er også sondring, som jeg mener er helt elementær, når man sondrer mellem ikke mellem, jo også mellem individ. For at kunne have en identitet, bliver vi nødt til at være forskellige fra andre. Jeg, er, jeg har en identitet, fordi jeg er forskellig fra dig, jeg sidder over for nu. Men også som gruppe, som nation, endda som civilisation, kræver det enddemmer også sådan for, at vi forstår, hvem vi er. Og det var det, der skete 9-11 på en, skal vi sige, en, en destruktiv måde. Der Fjenden frem og viste, at 90'erne havde været en mærkelig, besønderlig, drømmeagtig parentes i historien, altså forestillingen om at leve i en verden uden fjender, uden grænser, hvor det multikulturelle alene var en berigelse. Der fik vi her en, en lektie, som viste noget andet, og så kom Muhammed-krisen senere hen, som jeg altså understreget noget af det samme, mm. måske vagte nogle af de der lister, som havde stadigvæk befandt sig i en slummer i 2006, vagte dem til en nyt realistisk syn på, at verden er et farligt sted. Verden er et sted, hvor forskellige grupper bekriger hinanden indbyrdes med lidt held, så kan man måske have fred og fordragelighed, men det er altid en undtagelsestilstand, hvorimod man i 90'erne regnede man måske med, at fred og fordrageligheden var det normale at kribe på undtagelsen. I virkeligheden forholder det sig jo helt det, det er
0: derfor, man må besinde sig på, på sit eget og så må sige, sin egen historie og så videre. Men var det simpelthen, på det
1: tidspunkt, var det det her, der gjorde dig konservativt? Altså, jeg, jeg tror, at begivenheder er måske det allervigtigste. Det er det, der former menneskers forståelse af verden. Det er ikke en palaver vi kan have nu. Det er ikke at skrive og læse. Det er begivenheder. Altså, begivenheder kan man sammenligne med, med et slør der bliver revet i tu, sådan at man er i stand til at se ind i det allerhelligste. Man kalder fra heledommen, der er et slør, der, be, der mm. så at sige, beskytter mm. den ø, indtrædende i heledommen fra det, der er bag et slør, som er det allerhelligste. Det, som man måske bliver gået til grunde ved at se, eller bliver, i hvert fald bliver omkaldfattret ved at se, begivenheder karakter af en flængning af sløret, som man kan se hvordan virkeligheden enerst inde er. Og det, det, det synes jeg faktisk, at øh, 11. september som begivenhed betragtet bare en flænge i sløret. Måske endda en begivenhed, som rev slør til side, som, sådan at vi kunne se, at virkeligheden er... Et risikabelt sted. Verden er faretruende. Verden er ikke paradis på jorden, som jo lidt af Francis Fukuyamas forestillinger, om, at nu er det liberale demokrati faldet ned. Lyser for enden af historien, og vi skal alle sammen vandre op mod lyset, blive en del af det nye Jerusalem. Nej, verden er en ødemark, og vores nationer, vores kultur og vores samfund har snakkarakteret sådan ly i natten, mens vi befinder os i, i vildmarken. Mm. Og, øh, og det kan man jo sige, det er, der er måske nogen, der siger, det er dybt pessimistisk, jeg vil jo snart kalde det realistisk. Altså konservatismen er først og fremmest en skal vi sige, antropologisk realisme, altså en realistisk forestilling om, at mennesket er en sønder, som man jo sige, i en, 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 kristen, øh, i en kristen sprog. Ja, det betyder en, jo
0: sådan set bare, at vi er uperfekte.
1: Det betyder, at vi er uperfekte. Ja. Vi er ufuldkomne. Mm. Vi skal ikke opkaste os selv mm. til gudelignende skækkelser. Vi er mangelfulde, og, og vi er risikable væsener. Vi er måske endda onde væsener, som kræver rammer, kræver institutioner, kræver kultur, der skal ligesom holde os i abet, så vi ikke hvad skal man sige, som, som er en slags mundkure, man binder på øh, rovdyrene, så de ikke går i flæske på hinanden. Mm. Øh, ikke og det er også
0: der, ultraliberalisterne, hvad skal man sige, tager fejl, eller hvad man skal sige, det er jo, altså, at de er på en sin lige så langt ude som kommunister, og hvad ved jeg, fordi den der totale laissez-faire ting fører jo til, at, at mennesker i overføre betydning i æder af hinanden. Jo, hinanden ihjel, altså, oh, oh, øh, eller, gør det, gør, eller gør det slemt for andre mennesker. Altså, yeah. På en måde bryder den kontrakt om, at vi trods alt har et fællesskab, som er nødt til at blive opretholdt, for at der er fred. Ikke? Jo, okay. Og det er jo ikke bare fred med andre lande, eller andre civilisationer. Det er jo også fred internt. Altså, mm-hmm. yeah. Det, det altså. nytter jo ikke, at man bare kører ud af, eller at det kører ud af en tangent, altså ja. på den ene eller den anden måde. Ja. Derfor bør Synes. det også være grænser for alt muligt, altså lige fra ikke, der skal være grænser for, hvor, hvor rige folk kan være, men der skal måske alligevel være grænser for, hvor meget folk de kan te sig. Mm. Kapitalismen i sig selv fører til sin egen undergang, hvis den får lov til at blive mm. kørt til ende, fordi så er der kun en øh, inden for hvert område, der ejer alt. Ikke? Mm. Altså,
1: jo. Jamen altså, civilisation er skrøbelig. Sådan kan man jo sige det. det. Vi tror måske, at, at, den, at den lever evigt. Og det var noget af det. Det var illusionen fra 90'erne. Altså det samfund, det liberale samfund, vi havde fået, det, det ville være evigt. Lige så snart den tanke opstår i en civilisation blandt et folk, så er det som regel det første tegn på, at den selvsamme civilisation er på vej ned af forfald. Så man skal være meget, meget forsigtig med at sige, at civilisation er sikret en gang for alle. Det er den ikke, den kræver samlet arbejde. Mm. Og den kræver, at man er meget, meget bevidst om, at det her det kan falde fra hinanden. Aftenlandets undergang. Aftenlandens uh, undergang. Ja. Det, ikke? Sådan kunne man Ringler. sige det. Uh, og uh, det behøver jo ikke ende sådan, men altså, uh, man, uh, det kan ende sådan, hvis man ikke er meget, meget forsigtig.
0: Du må have haft nogle øh, venner, bekendte familie eller andet, som, øh, som har betragtet din forvandling fra radikaler til konservativ med sådan en visse vantro,
1: <lødder> eller undrende i hvert fald. Ja, ja altså øh, det, det er jo det, der er lidt mærkeligt ved at og, hvad skal man sige, erklære sig som konservativ, øh, det er jo, at at så er man et eller andet sted jo altså et ondt menneske. Ikke? Altså sådan, og det har jo mødt rigtig meget af den, den opfattelse. Ikke? Altså, at man, hvis man insisterer på nogle af de ting, som jeg har sagt her, så er man på en eller anden måde indskrænket, eller man er bagudskuende, at man, man er måske uvidende, man er i hvert fald dum i et eller andet omfang. Ikke? Og måske endda er også ondt. Så det er, det er jo klart, at der har måske været øh, menneskaber, som har været... Øh, som er blevet forlist i i den proces, folk, som man er blevet så uenig med, og og, og det er måske også blevet eksistentielt på på visse punkter, så det bliver svært at at opretholde det samme forhold, som man har haft til til folk før. Karriere, der ikke er er blevet, som det skulle, måske af samme grund, fordi man kan jo sige, nu som før, der står det kulturelle liv jo til venstre. Medier, skole, universitet og så videre er efter min mening domineret af Venstreflok. Ikke Flaskensånd. Ikke Flaskensånd. Nej, Æ, nej det kan man jo få... Nu havde jeg jo også øh, gør det meget godt med dine gæster her. Nu lyttede jeg til tilviste Søren krab som bare ind og det var godt. Men ja, altså, der talte som...
0: vi jo faktisk ikke et ord politisk, nej. stort set. Det var jo min mening med at invitere ham, men om alt muligt andet her under hans karriere som fodboldspiller. <laughs> og som ægte mand, hvad ved jeg, ja. det kan man jo gå ind og høre på i arkivet på Radio 24 s hjemmeside under Flaskensånd. Men jeg blev lige mærke i noget af deres doing. Sagde du faktisk, at du tror, der er jobs, du ikke har fået? Det er du konservativ? Eller formuleret? Yeah, ø- de altså,
1: ja, det, det kan jeg jo kun gisne om. Men altså, lad os sige det sådan, hvis man er konservativ på universiteterne, så, så har man det hårdt, så er man isoleret. Jeg har haft utrolig gode kolleger, jeg har haft en rigtig gode år, jeg var været 15 år på, på universiteterne, det er jo så aldrig ført til nogen fast ansættelse, og så kan man jo gisne om, hvorfor, jeg har jo også selv været selvforskyldt i det en eller anden forstand, jeg har ikke måske ikke været dygtig nok til at knytte netværk, og, og lave. De ting, man skulle. Men det er måske også et andet udtryk for, at man føler sig som, eller man er måske bare en ensom ulv, når man bevæger sig rundt i uh, institutioner, som, uh, mm. som er i den grad er venstreorienterede eller kulturradikale. Mm. Uh, det, det er jo du, ikke, det er ikke er kun mig, det er jo også andre. Det mener du, vi er stadigvæk? Det mener jeg i høj grad, man okay. er stadigvæk. Det, det, det synes jeg. Jeg synes, der er en eklatant mangel på pluralisme på, på universiteterne. Jeg synes, at universitetet skal være langt bedre til at sikre, at der er mange forskellige positioner fordi at det er jo den bedste måde at, at, at hvad skal man sige, blive konfronteret med sit eget udgangspunkt, det er jo at møde og diskutere folk, som mener noget, noget absolut andet. Det synes, jeg, det synes jeg ikke, at det rum er til stede på universiteten, hvis, hvis jeg skal være helt ærlig. Men du har
0: mistet venskaber også?
1: Jeg har mistet nogle, nogle venskaber, i hvert fald venskaber, som måske er kølnet øh, i, i den her øh, proces. Men altså, jeg vil jo så også sige, at der er kommet mange andre øh, venskaber til, og den... Hvad skal man sige? Vandring, som, jeg måske, som måske var en stenet vandring for mit eget vedkommende, den er jo mange andre, der har fulgt, fordi at de begivenheder, jeg talte om før, det er jo noget, som har præget stort set alle. Altså vi kan jo... At en af de begivenheder er betydningsfuldt, vil jo altså sige, at man kan huske, hvor man var, da det skete. Vi kan alle sammen huske, hvor vi var, da tvillingetårnene styrtede mm. i grus. Vi kan måske også huske Mohammed-krisen rigtig godt. Så der er jo rigtig mange, der gennemløber den samme proces, men det er måske ikke alle som oplever, at sløret bliver flænget eller trukket til side. Men det er rigtig mange gør. Og man kan jo også sige om det konservative miljø, at det er blevet stærkere, og det er blevet mere talrigt, og, og der sker rigtig mange, mange ting inden for sådan intellektuel konservatisme. Det er sandt.
0: Og men det konservative folkeparti, det parti, der så har konservativ i sit navn, jo, jo ja. absolut ikke er blevet stærkere i den periode. Men, men vi taler jo altså også om konservatisme som noget meget bredere end blot, end blot det parti, øh, der bærer dets navn, ikke? Havde du så store, altså kæmpe diskussion med de her venner, altså givet råd i skænderier, eller hvordan havde det formet
1: sig? Ja, yeah, det var der da visse øh, venner, hvor vi, hvor vi diskuterede. Og, 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 men altså, når man har gjort det nogle gange, så finder man jo også ud af, at man skal økonomisere lidt med kræfterne, ja. og det nytter måske ikke noget at, at, at fejle flint over, over, over de ting, som man nu gange går op i. Og, og så resignerer man måske også på mm. visse punkter. Hvad, du, okay. hvad
0: synes du så om deres synspunkter, at de... Måske fastholdt nogle synspunkter, du ikke selv havde længere? Ja,
1: men altså, jeg synes, jo, at, jeg synes jo ikke, at de så virkeligheden, som den, øh, som den ser ud. Jeg synes ja. i hvert fald, det var mange af dem, der, der mangler at drage en, hvad skal man sige, en uh, konsekvens af, at tingene har forandret sig, man ikke længere befandt sig i, i 90'ernes, uh, hvad skal man sige, dagdrømmende, uh, uh, man sige, åndelige tilstand, men var kommet ud uh, i en anden type virkelighed, med, uh, med indvandring, med islamisering, med... Med det hele taget med, at Vesten mister magt i takt med, at der er andre civilisationer, der vinder frem, Kina, Rusland osv. osv. Der er mange, der mangler at drage den konsekvens af, at verden er en anden. Det samfund, vi lever i, er blevet noget andet. Vi er på vej til at miste en, en række goder. Og, og, og det er jo ikke bare, nu talte du om økonomi før. Jeg opfatter faktisk økonomi som sådan en småttingsafdeling. Der kan man stå okay. nede i maskinrummet og justere på de små håndtag. Der, hvor det bliver eksistentielt, der er det, det er jo der, hvor det handler om vores kulturs evne til at overleve som som, civilisation betragtet. At vi stadigvæk har de goder. Altså Danmark er jo et land med en ekstrem høj grad af sammenhængskraft, en ekstrem høj grad af frihed, tryghed osv. osv. Hvis det skal bestå, så skal man passe meget på med, at man ikke udskifter den kultur, vi har, til fordel for en anden kultur i, hvad skal man sige, multikulturalismens og berigelsens navn. Der synes jeg, der er rigtig, rigtig mange, der har svigtet. Og måske først er i gang med at erkende det nu, hvor problemerne kunne man frygte ikke længere kan løses. Det er jo, det er jo den pessimistiske udlægning, at man anerkender mm-hmm. først problemerne, når de ikke længere kan løses.
0: Men Stuven, jeg vil lige høre. Fik det dig til at tænke, at de der så snart tidligere venner var dumme?
1: Øh, ja, på visse områder. Øh, ikke onde, men, men dumme. Mm. Naive, uvidende. Øh, måske også øh, langt hen og grad manglende mod til at drage konsekvensen af, at øh, verden har flyttet sig, og det havde de måske også selv. Meget af det handler også om identitet, at man stiller sig op foran spejlet og siger, at jeg kan jeg se mig selv i øjnene, og der er mange, der siger, at det kan jeg ikke, fordi hvis jeg drager de samme konsekvenser, som, som Kasper har draget, så er jeg måske et ondt menneske. Ikke? Jeg vil jo men det er omvendt, altså det er aldrig nogensinde tilrådeligt at handle imod din samvittighed, som Martin Luther, Luther siger. Ikke? Du skal altid følge din samvittighed, ellers så kommer det til at gå der galt. Og der mener jeg, at der er rigtig mange, som ikke lytter tilstrækkeligt til deres øh, samvittighed. simpelthen ikke tør at træde i karakter og stå fast på det, som de måske enderst inde godt ved er rigtigt. Og det synes du så, at du
0: selv har gjort og betalt den pris, som du så har været ind på. Yeah. på her. Dels vennerne, der forsvandt, eller som du måtte sige farvel, og dels at du ikke øh, har måske har fået øh, så f- du har ikke fået en fast
1: ansættelse på universitetet. Nej, men altså det er rigtigt nok. Altså, så kan man jo sige, at altså, det, det er jo også det er dels, som jeg, min egen skyld, som jeg også er for man er jo også et ansvar for, øh, for sådan, som det går en selv. Og det er jo ikke, fordi jeg sidder og begræder det, selvom jeg måske har været biler inde i... En, Nej, for, en, for til gengæld
0: en, så har du jo altså fået en stilling på Halvshånd, det synes jeg, vi skal snakke ja. om. skal drikke først. Ja. Fordi der kan man jo tale for alvor om et historisk miljø, som får den her kanap til at Hvor mange år er det? Hvornår også Birgitte gøe og Harald Trolde, hvornår er grundlaget han? har som 15... 1500... Ja. kan det passe? Så, ja, det er jo der
1: det er omkring.
0: Så det er jo en del 100 ikke? Det er mange, mange århundreder. Hvad laver du dernede egentlig? Du er bibliotekar, men ja, bibliotekar. Hvad, hvad
1: omfatter det? Jamen, bibliotekarer omfatter, at man står for at indkøbe bøger, og man står for... At... Altså, det er ligesom en
0: skolebibliotekar, som jeg kender det fra, sådan centralskole, hvor jeg gik. Ja, jamen, ja, det er
1: stort set det, og man indkøber bøger, står for at vedligeholde bogsamling, og så, så først og fremmest sørger for, at eleverne og kollegerne de låner bøger, og bøgerne bliver brugt i undervisningssammenhæng. Og øh, ja, der er jo masser af informationssøgningsarbejde forbundet med, med, med netop mm. øh, den, øh, den proces. Og det er jo, øh, der må man jo sige, at altså, vi lever jo også i en tid, hvor, øh, hvor bogen, den trygte bog i hvert fald, er trængt på mange måder, ikke? Fordi at, altså, at skærmene har holdt deres indtog, mm. og det hele taget den måde at gå til viden på gennem øh, altså, den Google-baserede øh, videnssøgning. Der er min opgave jo altså også at vise, at, at det er vigtigt, at man læser bøger, fordi at, at det rummer sig meget større dannelsesperspektiv at læse en, en trygt bog. Det fastholder elevernes koncentration, så even, at man kan læse i en bog, Øh, og øh, altså, det er også sjovt og underholdende og, og spændende mm. osv. Øh, det, skal, det skal elever i dag øh, faktisk have videt rigtig mange gange, fordi øh, der er sket et dannelsestab der, kan man vist godt øh, roligt regne med, at bogen simpelthen ikke har den status, som den, øh, som den havde engang. Mm.
0: Prøv lige at fortælle, du og Marianne, I bor i øh, Sorund, ja. og så kører du så på arbejde. Ja. Jeg ved ikke, om du kører, om du jo, har en bil. Jeg kører
1: af den smukkeste, lille, smalle, bugtende landevej, ja, det er... ned igennem det, det sydsjællandske landskab. Det var lige,
0: hvad jeg forestillede mig stød. Landske til, til
1: at, at komme ind, køre ind på Herbsholm, som er jo altså det smukkeste, den smukkeste arbejdsplads, jeg overhovedet kan forestille mig. Mm. Flotte, øh, flotte træer, flotte store planer, gamle bygninger, og virkelig... En sindssyg flot uh, tur. Nu er jeg, er jeg jo meget, meget glad for at, at, at gå ture i, i skovene og søerne. Og det gør jeg hver eneste dag, jeg kører til og fra arbejde. Så kører jeg omkring og, og, og vandrer i skovene lige, og søerne. Prøv lige beskrive
0: den fornemmelse, du får, når du kommer
1: ind på Heldersund. Jamen altså, det er jo en... Det, det er jo, man kører jo ind, kan man sige, i en slags tidslomme forstået på den måde, at bygningerne er mere eller mindre det samme, som de har været i rigtig mange hundrede år. Eleverne går i uniformer. Jeg kommer ind på et bibliotek, som er som et af de flotteste biblioteker i landet med kæmpestore panoramavinduer med mosaik øh, i, i, i ruderne, to etager og, og en øh, flot, rigtig flot stor bogsamling, til betragtning, hvor, hvor, hvor skolen i, i grunden er. Mm. Våbenskjolde, der tager t- 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 sig tilbage til, til Halvstrold og Birgitte af tid der. Så et andet, skal vi sige, er en, 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 en auratisk rum, en aura omkring det sted, mm. som bliver mindet om, at det her, det er ikke bare en skole, det er også i historie, det er og også kunskabsformidling, kunskabs så det er og osv., osv., samtidig med, at det æstetisk set er et skønt sted. Og hvis man ved jo altså, hvor meget det betyder at arbejde i omgivelser, som er æstetisk smukke, så, så får man måske billeder af, at Herres er et rigtig godt sted at være.
0: Mm.
1: Hvad med eleverne? Hvordan, ja, med
0: eleverne er, er de fakt- konservativt sindet, eller hvordan? Yeah. Er der nok nogen, der vil forestille sig, fordi det er jo alt andet lige typisk er nogle ret velhavende menneskers børn, der går på Herres Allerede af den grund, at det jo koster en del at have børn og gode, der ikke? Jo. Og så er der en del, øh, hvis forældre bor i udlandet,
1: ikke? Det er der bestemt. Men, øh, men hvordan er hvordan eleverne? Hvordan er Jamen altså, eleverne er faktisk meget forskellige, fordi at det er klart, at det er øh, det segment, hvor, øh, som du nævner, okay. det er altså øh, børn af rige forældre. Børn af forældre, som, som arbejder i udlandet, og som så går på havde som, som kostskole. Men der er også mange dagelever på skolen, og der er mange fra oplandet, som også kommer på sådan. Øh, jo altså også fordi, at det er et sted, som, som i høj grad betoner det her med, hvad skal man sige, orden og kundskab og, og, og hvad skal man sige, også giver nogle rammer for, at det, det, altså der er mindre klassehold for eksempel, og, og sådan nogle ting, der er nogle der er nogle privilegier forbundet med det, men, men, men elever af er faktisk meget øh, divers. Altså, den, den er, det er ret forskelligt egentlig. Det er ikke kun Riemanns øh, sønnerne og døtrene, som man måske kunne have en fordom om, hvis, hvis, man, mm. hvis man tænker her på på den måde. Så, så, øh, så på den måde er det, er det jo, hvad skal man sige, der, der er mange forskellige typer elever derom. Som regel er det altså meget øh, ambitiøse elever, dygtige elever også. Mm.
0: Det lyder umiddelbart som et drømmested for en konservativ, som dig.
1: Det er det også. Jeg er meget, meget glad for at være der, det må jeg sige. Jeg synes, det er et stort privilegium at arbejde sådan et sted. Nå, nu jeg ikke kunne blive professor på universitetet, så er det her jo godt nok.
0: <laughs> mm. ja. altså, du så er den farve, som mørnede silketrusser. Jeg kan ikke huske, hvor det, er, det udtryk stammer fra, men det er sådan en. Det er sådan lidt faldende laks, måske. lakseting. Ikke? Jeg sad og tænkte på det, vi snakkede om før. Aftenlandets undergang, ikke? Som så er så et udtryk, som, som Spængler brugte vel tilbage eller i me- mellemkrigstiden, ikke? Altså efter Første Verdenskrig, ja. hvor, man, hvor der var sådan en generelt undergangstemning, fordi man har haft en der forfærdelige krig, og så mange mennesker var døde i og man havde set, folk begynde at bruge giftgasser, og, og verden var faldet sammen. Nationer, der havde eksisteret tidligere, eksisterede pludselig ikke længere, og, og så videre. Og det han mente, det var vel, hvad skal man sige, den, den kristne kernekultur, som er Europas, ikke? Mm. Altså, mm. det var aftenlandet, ikke? Mm. Som han forudså mm. undergangen af. Mm. Helt gået under er den jo ikke nu. Nej. Altså. <laughs> Nej. Og øh, det er måske også en anden, et andet aftenland, øh, der findes mm. i dag. Mm. Jeg kan ikke lade være med at tænke på, nogle gange. Altså, man kan på... Man kan på en måde godt forstå, hvis man nu for eksempel kommer fra en muslimsk kultur, nu taler jeg altså ikke om nogen, der er radikaliseret muslimer, eller sådan noget. helt almindelig muslimsk kultur, hvor familie betyder meget, og, og nogle, hvad skal man sige, hvor der er nogle rammer, der betyder meget, hvordan, hvad man må og hvad man ikke må, hvordan man skal opføre sig osv., så må man også se med nogen vantro eller, hvad skal man sige, forargelse på, hvordan, det kan se ud i Vesten, ikke? Altså, man behøver vel bare åbne for sådan et reality-program, ikke? Hvor folk lige så knaller på kryds og tværs, eller viser deres store øh, plastikposter frem, eller øh, og hvor det går ud for at drikke sig i hegnet fra morgen til aften. Altså, der var vel direkte programmer, der handlede om, hvor meget folk de kunne drikke sig i hegnet øh, i, i 14 dage i træk, ikke? Mm. Så må, så kan man godt få den tanke, hold der op, det er godt nok en kultur øh, på det rute.
1: Mm.
0: Altså... I virkeligheden, ikke? Jo. Så hvad er det for... Altså, hvad, hvad tænker du egentlig om det? Hvor meget er der tilbage af mm. den her kernekultur mm. i Vesten, mm. som er værd at,
1: mm. <laughs> at altså, for? jeg tror, at... Øh, altså, først og fremmest, den tanke, som Spengler jo udlagde der, det, man kan hente fra den forestilling, det er jo forestillingen om, at samfund eller kultur er organismer, Altså som øh, fødes på et bestemt tidspunkt, spiger, blomstrer og siden går i forfald og dør ud. Men før en kultur dør ud, kan den jo godt revitaliseres. Den kan godt øh, leve op igen mm. og så vil blomstre igen. Det er jo ikke bare en, en, en cyklisk bevægelse, sådan, som er, som, hvor den går fra, fra, fra start til slut på de her faser. Det kan godt blomstre op igen. Og det tror jeg også, at, 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 at Vesten kan, fordi der er så mange gode ting i Vesten. Altså tage vores eget samfund. Det er jo et fantastisk samfund, vi lever i. Det er det virkelig, vi
0: På trods af realityprogrammerne. Altså. På trods
1: af realityprogrammerne. På trods
0: af, at, det... at alt uh, lige om, om et par uger handler om, hvor, hvem der kan drikke sig mest fuld og løbe nøgenløb på Roskilde Festivalet.
1: Ja, det er rigtig fuldstændig. Altså, det, er jo en, det er jo en meget stærk tillidskultur, og, ja. og, og på den måde er rummer, rummer vores kultur rigtig mange gode ting. Men i og med, at den rummer så mange gode ting, så vil tabet være desto større, hvis det så forsvinder, hvis det bliver totalt ødelagt. Og jeg kan jo godt forstå, muslimer, der tænker sådan på vesten generelt, altså som ugudelig, som æreløs, som dekadent, som, hvad skal man sige, som, som, som gået til i en eller anden form for sådan en oplevelseskulturel forfladelse. Det, det kan jeg udmærket forstå. Og jeg mener jo også, at, at man, man skal tage sig meget, meget sammen, hvis man overhovedet vil gøre sig håb om at integrere dit folk i vores samfund, fordi det kommer med meget stærke konservative værdier, der skal man jo kunne vise noget positivt, og der skal man jo kunne vise, at, at kirkerne står der, vi går i kirke, kristendom betyder noget, vi er stolte af vores samfund, og vi kræver noget af os selv og af hinanden, ellers så vil man jo heller ikke kunne, kunne bære et foregangsbillede for de mennesker, som vælger at, 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 at drage til. Så øh, man kan jo sige, at, at, at miseren ligger hos os selv. Det er jo ikke de andre, der har skabt den forringelse. Det er, det er os selv, så det er os selv, vi skal hanke mm. op i, for at kunne skal vi sige, revitalisere vores, øh, vores kultur. Og det kan være alt lige fra, fra at betone det, som er godt, altså vores sange, vores litteratur, kristendom, men også demografiske spørgsmål, altså det med, at hvis du ser på befolkningstilvæksten bare i Danmark fra 1980 til i dag, så er det indvandrere og efterkommere, som har stået for 94 procent af tilvæksten, og kun oprindelige danskere, der har stået for de sidste 6%. Det er jo helt vildt. For, og demografi, demography is destiny. Demografi er jo Hvis du har et andet folk i et land, så bliver det land også noget andet, så får det en anden kultur. Så det der med at få familie, få børn, få en forståelse af, at der er noget, der rækker ud over en selv, det er jo også noget, som man skal påminde sig selv om. Fordi ellers, så kommer det ikke til at gå. Hvor mange har I selv? For? Vi har en enkelt, enkelt, øh, ja. enkelt datter. Hvor er Hvor er øhm, hun er 12 år. Ja. Og, øh, og, øh, og det er jo klart at det er jo den kultur som vi prøver at, at give videre det er jo noget der skal ske med, hjemme hende også, ikke? og, og det er jo, der, der står vi jo direkte til ansvar hvad er det vi lærer hende ikke? hvad er det for nogle fortællinger vi, vi giver til hende hvad er, det for nogle, hvad er det vi prøver at lære hende og, øh, og der må man jo bare sige at man, altså, man skal jo se sig selv i, i spejlet først og fremmest er du en
0: mest fortrystningsfuld eller mest pessimistisk indstillet? Og hvordan verden
1: bliver for ja. hende om 30-40? Når hun er din alder. Det er, det er et sindssygt godt spørgsmål. Det er, næsten, det er meget, meget svært for mig at svare mm. på det. Og jeg er jo altid i et bestemt lune, når jeg svarer enten det ene eller det andet. Mm. Men altså, jeg er til at være fortrystningsfuld det det. på den lange bane. Det gør jeg. Fordi at vi kender jo europæerne. Europæerne er ikke lavet folk. Europæerne er stærke folk. Måske endda grusomme folk. Jeg så håber, det ikke kommer dertil. Men i hvert fald folk, som er bevidst om, hvad de har taget i arv, og hvad det er, de skal føre videre. Det er jo vores historie, vores øh, lange historie, der har lært os øh, det her. Og det ligger jo stadigvæk i os. Det er jo ikke et nyt menneske, der pludselig er opfundet. Mm. Så på den måde, på den lange bane, er jeg fortrystningsfuld. men jeg er også bange for, at vi kommer til at gennemleve nogle, nogle øh, redselsfulde ting, og jeg er også bange for, at der er nogle goder, som vi har tabt indegyldigt. Øh, men i det lange løb, så tror jeg på, at øh, den revitalisering, den genopblomstring, den, hvad skal man sige, den vilje til at skabe det gode samfund, det gode liv, også for vores efterkommere, at den, så at sige, er intakt.
0: Det lyder som om, Støvring, at du taler om øh, borgerkrig, eller i hvert fald en form for, hvad skal man sige, voldelig øh, kamp. Det skal man ikke udelukke. Grupper, ja. Når du det... taler om europæernes potentiale for grusomhed.
1: Ja. Og... Jamen altså igen, man skal jo ikke udelukke, at det kan, at det kan ske. Mm. Øhm, vi skal jo ikke ret mange år tilbage i vores egen historie, hvor vi så uh, ikke bare en, to blodige krige i det 20. århundrede, men også efter 2. verdenskrig massive folkeforflytninger, fordrivelse, etnisk udrensning, undertrykkelse, chauvinisme osv. osv. Når man har kulturer, der ikke kan enes, der strides mod hinanden, så vil dynamikken som regel være den, at en majoritetskultur vil forsøge at sætte sig igennem på et eller andet tidspunkt, hvis den føler sig tilstrækkeligt presset. Og det kan man jo frygte af, hvad skal man sige udgangen på den, skal vi sige, multikulturalisme som, og masseindvandring, som er vi er enige i nu, at, at vi når en tilstand, hvor man vil begynde at slå fra sig for at sikre sig. Det er jo præcis det, man skal undgå, at man kommer til den tilstand. Men med en demografisk fremskrivning, som siger, at for eksempel i Sverige vil 30% af befolkningen være muslimsk i 2050, så kommer det til at på et eller andet punkt. Det er jeg bange for.
0: Men altså, kan man... Det er noget, jeg nogle gange tænker på. Altså, ja. Som folk tror, man er idiot, når man siger det. Ikke? Jeg synes ikke, det er helt utænkeligt, at man kunne forestille sig, at der om 50 år, eller 75 år, kunne opstå krig mellem Danmark og Sverige igen. <laughs> ja. Jamen altså, på forskellige vis. Man kunne forestille sig et land, Sverige, der var så forandret, mm. så hvis der nu blev nogle konflikter, hvor det kom til at handle om, hvem må sejle igennem Øresund, <laughs> altså, mm. for eksempel. Ikke? Ja. Altså, øh, men der er jo mange ting, man som altså man ikke forestiller sig. Men, så jeg tror ikke, at man kan sige, at altså historien i hvert fald ikke slut på den måde. Øhm, det lyder måske helt vildt, men, men, men jeg synes jo så meget her i verden er karakteriseret ved, at folk bagefter siger, at det havde vi alligevel aldrig troet. Ja, lige præcis.
1: Historien er aldrig slut.
0: Men det er jo derfor, det er vigtigt, det er derfor, jeg har en konservativ grundholdning, det er faktisk, fordi man er nødt til at have nogle rammer, mm. altså, der står fast, mm. fordi man lige præcis
1: aldrig kan vide, hvad der sker. Yeah. Altså. <laughs> og man må bare sige, om Danmark og Sverige, vi har den verdenshistoriske rekord i at føre krig mod hinanden. Så. <laughs>
0: <laughs> vi skal ikke skåle på krig, Sverige og Danmark. Måske bliver det også den sidste skål, Kasper Støring. ikke? Øh, men jeg skal lige spørge dig noget en skål. For jeg lige sidder og tænker på her. Din kone, nu har skrevet politikken, <laughs> nej, øhm. diskuterer
1: I det her? Er I egentlig altså, eller Vi er enige, A-a-a-a-a. ja. ja. Okay. Vi, blev, øh, vi blev enige i løbet af en, en sommerferie, jeg tror faktisk, det var der i 2000 og, og efteråret 2001, og eller også var det sommeren efter, så havde vi en lille sommerferie, hvor vi diskuterede, øh, så, det følge, men, så er det men Og så er vi enige lige siden, og 100% enige. Men det må du ikke sige til folk inde på politikken.
0: Det lyder som en fantastisk måde at klare uenigheder på. Jeg er ikke sikker på, at de større spørgsmål, vi har diskuteret her i dag, eller de konflikter, de lader sig løse så lidt. Tak, fordi du kom. og drak Charles Heissig's Rosé.
1: Jamen, det var en fornøjelse. Det og
0: det var produceren Nette Birk, som var den første, der lagde øre til vores konservative snak. Mm. Du lytter til Radio 24-7.